Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo, capítulo 26, uh, y vamos a continuar en el verso 14. ¿Todos están ahí? Le voy a pedir a estos jóvenes si me pueden poner la pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí nos detenemos, hermanos. Hermanos, ¿qué contraste con la manifestación de, de lealtad, con la manifestación de sacrificio, de amor que vimos en la persona de María? Con, con esta comparación aquí de Judas Iscariote y aquí vemos deslealtad y traición. Hermanos, Judas, ¿sí está funcionando? Hermanos, Judas significa alabanza a Dios. Un significado que no corresponde con el personaje de, de este discípulo de Jesús. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente al por qué Judas hizo esto. La mera verdad no se sabe. Uh, hay distintas creencias del por qué se piensa que Judas, un discípulo de Jesús, lo traicionó. De por qué fue con estos principales sacerdotes y, y entregó a su maestro, a su rabí, por 30 piezas de plata. Algunos creen que que, que Judas estaba desilusionado con su maestro, con Jesús, porque él esperaba otro tipo de Mesías, él esperaba un, un Mesías político, un Mesías conquistador, que le iba a dar un puesto aquí sobre la tierra. Hay otros que creen que Judas uh, simplemente llegó a creer de que Jesús no era ese Mesías tan esperado, anhelado por el pueblo judío. Algunos otros creen que Judas simplemente fue impaciente, Después de tres años de caminar, de vivir, de dormir con Jesús, se desesperó porque, recuerden, Jesús no vino a establecer su reino aquí sobre la tierra. Y algunos creen que se desesperó y quiso manipular la situación, quiso forzar a Jesús para que estableciera su reino a su tiempo y no al tiempo de Dios. Algunos otros creen que simplemente era un hombre egoísta, un hombre que amaba el dinero. Y ahí en el verso 15 dice, ¿qué me queréis dar? Él esperaba recibir algo a través de esta traición de su maestro. Y hermanos, en la historia que vimos de María, ahí cuando vimos a María ungiendo a la persona de Jesús, no sé si recuerdan de que Jesús había reprendido en sí a Judas Iscariote. El apóstol Juan nos dice que, o lo declara él como un qué, como un ladrón. Ahí en Juan capítulo 12, verso 6, dice, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Juan el apóstol Juan nos empieza a dar un poco más concerniente a la persona de Judas Iscariote. Él nos lo describe como un ladrón, alguien que robaba de la bolsa de los discípulos. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo llamó un diablo. Allí en Juan capítulo 6, verso 70, dice nuestro Señor Jesucristo, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es que es diablo. De igual manera, Judas es mencionado como el hijo de perdición. Ahí en Juan 17, verso 2, 12, dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo, ¿de qué? De perdición. Ahí lo tienen en la pantalla. Y hermano, lo cierto es de que Jesús fue traicionado. 
¿sí? Jesús fue traicionado por Judas y, y la forma en que fue entregado va de acuerdo a lo que la palabra de Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías dice lo siguiente ahí en Zacarías capítulo 11, verso 12. Si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces vemos de que Jesús, hermanos, fue traicionado. ¿Por cuántas piezas de plata? 30. Y hermanos, eran 30 piezas de plata lo que se pagaba por un esclavo. Y ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Más bien los líderes religiosos pagaron a Judas Iscariote. Pero hermanos, de la misma manera que Dios busca a hombres perdidos para darles vida, para darles salvación, hermanos, Satanás busca a hombres para, para matarlos, para destruirlos. Satanás, también conocido como como el diablo, yo no sé cuántos de ustedes jugaban lotería, nosotros tenemos una imagen de ese diablo rojo, flaquito, con cola, con cuernos y con un pico. La palabra diablo significa acusador y Satanás, el diablo, ha sido el acusador desde el principio. Si retrocedemos al, al, a, a los principios, que es el libro de Génesis, ahí vemos a Satanás acusando a los hijos de Dios. Y hermanos, ahí vemos de una manera tan interesante de que ahí empieza el inicio de, de la destrucción de Satanás. Se nos dice que, que Judas en algún punto de su traición, hermanos, fue controlado, fue Satanás entró a él y fue quien lo motivó a hacer esta traición tan cruel. Pero como les dije, si retrocedemos, hermanos, al libro de Génesis, ahí vemos de que Adán, Satanás le ofreció, no sé si recuerdan ahí en el jardín, Satanás le ofreció a Adán ser como Dios. A Eva le ofreció una eternidad, es decir, una vida sin muerte. A Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, a Jesús Satanás le ofreció los tesoros de todo el mundo. Si tan solamente se postraba y le adoraba, a Judas le ofreció 30 monedas de plata. Hermano, hermana, ¿qué te está ofreciendo el diablo a ti el día de hoy? Porque lo cierto es de que siempre hay una tentación hacia nuestra vida. ¿Qué te está ofreciendo a ti el día de hoy. Y la pregunta es, ¿vas a ser como, como Judas, donde te vas a dejar comprar, o vas a ser como Jesús y vas a rechazar? Y solamente nosotros podemos contestar eso. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con el dinero, porque el dinero es bien tentador. ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy interesante. Pero hermanos, vamos a continuar en esta historia tan, tan interesante. Vamos a regresar ahí a Mateo 26. Y fíjense lo que dice. Mateo 26, verso 17. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Verso 22. Y en Entristecidos, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, 
Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, no sé si ustedes al leer esta historia se han preguntado, ¿quién era, quién era ese hombre que cargaba ese cántaro de agua? O, ¿Qué sé yo lo que llevaba ahí? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿quién sería ese hombre? ¿Quién sería el hombre de familia donde se celebró esta, esta última Pascua? Hermanos, no sabemos. Tú puedes leer toda la palabra de Dios y, y en la Biblia no te dice el nombre de estos personajes. No sabemos... No sabemos quién eran, pero lo que sí sabemos es de que Jesús sabía. Jesús sabía exactamente quiénes eran. Y, y hermanos, el día de hoy, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios, hay personas como estos varones que, que abren su corazón para el Señor, sirven al Señor con pasión, con amor, con gracia, pero jamás son reconocidos por lo que hacen. Siempre trabajando detrás de todo, de todo el ambiente. Y tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y tú, tú eres una de esas personas y tal vez te sientes mal, como que digo que a mí nadie me reconoce. No te preocupes, el Señor sabe bien todo lo que tú estás haciendo. El Señor sabe todo lo que tú haces por Él. Y, y, y muchas veces, hermanos, estas personas hacen cosas que culturalmente no son apropiadas, por decirlo así. En ese tiempo no era, no era apropiado para un hombre cargar un cántaro. Era el trabajo de un esclavo, de una mujer en sí. Pero aquí vemos a un hombre haciendo esto simplemente para servir a su maestro. Algo bello. Lo hacen para celebrar a ese Cordero Pascual que, que estamos por celebrar. Y, y yo, te, yo te animo, en sí animo a todos los que estamos aquí. Tú abre tu corazón y deja que Dios trabaje en él. Abre tu hogar para que la gloria de Dios entre y haga lo que tiene que hacer, no solamente en tu vida, en la vida de tu familia, tam, también en aquellos que llegan a, a tener ese privilegio de estar en tu hogar. Y, y como acabo de mencionar, hermanos, estamos por celebrar la Pascua. ¿sí? Estamos por celebrar la Pascua. Y, y quiero decirles, hermanos, la, la Pascua no es... No son huevitos, no son conejos. Y ya se nos ha infiltrado en la mente por tantos años, tantos comerciales. Vas a la tienda y ¿qué es lo que ves? Ves canastas, ves huevitos de diferentes colores. A mí me encantan los chocolates grandotes. Los sólidos no. Ya ves que hay unos que están como huequitos de adentro y les muerdes y truenan. O los conejitos de color que tienen así como chocolate este, blanco adentro. Yo tenía una bolsita y me la escondió mi esposa. No sé dónde me los puso. Esos que están rellenados de, de cacahuate, me encanta el fina para. Pero hermanos, el, el día de hoy pensamos de que la Pascua se celebra el conejo, huevos. Asociamos la Pascua con la coneja, con los, los huevos y no tiene que ver absolutamente nada con eso. No sé cuántos de ustedes leyeron el periódico el día de hoy. Bien interesante. Una, una mujer cristiana dice que se inventó, ni sé cómo lo hizo, pero dice que navegó para hacer esto, pero hizo un, un tinte, un tinte para, para pintar los huevos para que en la noche brillen. Entonces ella quiso hacer algo nuevo, salir en la noche, esconder los huevos para que en la noche brillen, los puedan ver los niños. Y no tanto por lo de los conejos, fertilidad, etcétera, simplemente para enseñarles a sus hijos de que Jesús es la razón por esta celebración. Él es la luz 
del mundo. Y hay tantas cosas, hermanos, que se han metido a esto. Hermanos, la Pascua, como les pregunté, ¿qué es? Ya se fue esto, ¿qué es la Pascua? Hermanos, la Pascua era una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío, para los israelitas. Y, y lo que ellos celebraban en esta fiesta, ellos celebraban esa salida de dónde? De Egipto. Recuerden que por 400 años ellos fueron esclavos en una nación ajena, estuvieron bajo el dominio de los egipcios y ahora Dios los saca con mano poderosa. Entonces ellos están celebrando esa salida, esa liberación del país de Egipto. Pascua, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach. Y hermanos, Pesach significa pasar por encima. Recuerden eso, es lo que significa la palabra Pascua, pasar por encima. Figurativamente también significa preservar o mostrar misericordia. Entonces cuando tú lees la historia ahí en Éxodo de cómo Dios saca a su pueblo y qué es lo que Dios les dice que hagan antes de salir, te empiezas a dar cuenta el significado detrás de esta, de esta palabra. Y recuerda que Dios les dice, tío, que antes de que ustedes salgan, quiero que celebren esta fiesta, la Pascua. Quiero que agarren un cordero, que lo sacrifiquen. Quiero que agarren la sangre de este animal y quiero que unten los qué? Los dinteles, los postes de, de su casa. Entonces ellos sacrifican este animal, agarran la sangre y la sangre la ponen ahí en las, en la, en la, en las puertas de su casa. Entonces el ángel de muerte que iba a salir en esa noche, al ver la sangre, iba a pasar por encima de esos hogares. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Todo primogénito de ese hogar iba a ser salvado, no iba a morir. Entonces la Pascua significa pasar por encima y una vez más tiene un significativo de preservar, mostrar misericordia. Pero hermanos, no solamente significaba liberación en sí, sino que, como les acabo de mencionar, aquí se, se estaba sacrificando un animal, una víctima para el sacrificio, cuya sangre, como les dije, era untada en los postes, que evitó la muerte de todos los primogénitos en Egipto del pueblo judío. Así es que la Pascua, recuerden esto, es también un acto redentor increíble. En sí, es el acto redentor más grande en el Antiguo Testamento, porque el, primor, el primordial, el más enorme y bello, lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero concerniente al Antiguo Testamento, este es el acto de redención más grande para el pueblo del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús es el Cordero Pascual. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de del mundo, no de una nación, del mundo. Hermanos, Jesús, aquí en la historia que estamos leyendo de Mateo, está por ser sacrificado. Y es, es lo que tenemos que ver en esta noche. Jesús está a punto de ser sacrificado. El viernes es donde tradicionalmente celebramos la muerte de Jesús, donde Él fue crucificado sobre la cruz. Entonces, aquí en la historia estamos llegando a ese punto en la historia, en la vida de Jesús. Y Él es sacrificado, ¿por qué? Por tu pecado y por el mío. Y, y tenemos que hacer conciencia de eso. Y Jesús no fue a la cruz simplemente porque quería morir, Él quería pagar el pecado de la humanidad. El pecado tuyo, el pecado mío. Y es por eso que Jesús dice ahí en el verso 18, mi tiempo está cerca. Y Jesús lo aclara, mi tiempo está cerca. Y hermanos, en esta celebración que ellos están celebrando, en la intimidad de esta celebración, se va a derramar amargura. Jesús derrama amargura, Jesús declara, de cierto os digo que uno de vosotros me va, me va a entregar. Hermanos, qué ironía, mediten sobre esto, qué ironía que el discípulo que lleva el nombre alabanza a Dios es quien entrega a Jesús, Judas Iscariot. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta declaración? 
Fíjense que los discípulos empezaron a preguntar que soy yo. Ahí se nos dice que ellos se que se entristecieron en gran manera. Imagínate, tú eres parte de este grupo cercano de Jesús, eres uno de los doce y Jesús llega y te dice que uno de ustedes me va a entregar. La posibilidad existe de que puede ser cualquiera de los doce. Y ellos empiezan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Por eso dice que se entristecieron de gran manera, pero noten que no dijeron, ¿es Judas? Ya los demás discípulos empezaron a agarrar un patrón, una idea, un, una clasificación de este hombre, pero no dicen, ¿será Judas? Ellos están quebrantados, están amargados porque ellos creen que posiblemente puede ser uno de ellos. Y hermanos, todos están afligidos, tristes, pensando, ¿quién será el que va a traicionar a Jesús de Nazaret? Éxodo 12. Verso 8. Vamos a ver si ahora sí funciona esto. Ahí está. Éxodo 12, verso 8 dice, Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Con qué? Con hierbas amargas lo comerán. Hermanos, así como en esta primera celebración de la Pascua, donde había esas hierbas amargas, en esta última Pascua, donde Jesús está en vida, también hubo amargura. Amargura por la traición de uno de esos doce que estaba tan cercano a Jesús. Y ahora entre tristeza, aflicción sincera, hermanos, la hipocresía va a meter su cola. Y la va a meter en forma de un ser humano, la va a meter en forma, una vez más, de Judas Iscariote. Porque, hermanos, Judas descaradamente llega a la presencia de Jesús y le pregunta, ¿qué? ¿Soy yo, maestro? Con gran descaro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿seré yo? Y recuerden que él ya lo traicionó, él ya, ya fue, ya se mochó. Ya le dieron sus 30 piezas y aún con descaro llega y le dice, Jesús, tío, que seré yo quien voy a hacer esta traición. Y precisamente allí es donde dice Lucas en su evangelio de que entró Satanás en él. El Salmo 41, verso 9, dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Una profecía más de la traición de Jesús. Hermanos, quiero que leamos una vez más estas palabras desde el verso 26. Y dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hermanos, al celebrarse la, la Pascua, en aquel entonces, y continúa aún hasta el día de hoy, no sé si, si recuerdan esa, esa predicación que nos, nos trajo Guillermo Katz, el judío mesiánico, toda cabeza de familia al celebrar esta, esta cena, esta cena pascual, ese padre o el que estaba encargado alzaba, alzaba el pan y declaraba, este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Y después decía, el que tiene hambre, coma. Todo el necesitado venga y coma la cena pascual. Y hermanos, todo lo que se comía en esta Pascua tenía un significado simbólico. Como ya mencioné, las hierbas amargas representaban, les recordaba, que en Egipto fueron amargados por esa dura servidumbre. También, no sé si recuerdan que, que nos compartió Guillermo Katz, que en esa, en esa mesa ellos... Siempre tienen agua con qué? Agua con sal. Y es parte de la cena pascual. Esa agua con sal les recordaba de esas lágrimas que derramaron por la opresión de los egipcios. Pero la oveja sacrificada, hermano, no tenía nada que ver en absoluto con, con la aflicción de Egipto. Nada. Y, y eso es lo bien interesante de todo esto. Es este animal, es esta oveja, es este cordero que permite que el ángel de muerte pase por encima de todo judío. Todo aquel 
que tuvo fe y untó los dinteles y los postes con la sangre de este animal. Todos los que tuvieron fe, todos los que creyeron y hicieron esto, no murieron. Fíjense lo que dice Jesús ahí. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermano, lo que Jesús dice aquí no tiene absolutamente nada que ver con esta cena pascual. Yo me puedo imaginar aquí los discípulos confundidos. Señor, ¿qué estás diciendo? Esto no tiene que ver nada con lo que se celebró en, en, en aquel entonces. Hermanos, aquí Jesús reinterpreta la pascua ahora con su propia vida. Ahora el enfoque no es un Israel sufriente, sino que ahora es un Mesías sufriente. Y es lo que nos declara Isaías 53. Jesús está diciendo, yo soy ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Algo tremendo. Y hermanos, cuando, cuando nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta, en esta tarde? Cuando nosotros celebramos la cena, cuando nosotros tomamos ese pan que simboliza el cuerpo de Jesús, su cuerpo que fue quebrantado, su cuerpo que fue clavado, que fue azotado, por tu rebelión, por mi rebelión, cuando tomamos esa copa de jugo, que simboliza la sangre de Jesús, esa sangre, hermanos, que fue rociada en ese madero, ahí en esa cruz donde la vida de Jesús fue vaciada por tu rebelión y por la mía. Ese es el simbolismo detrás de todo lo que estamos viendo aquí. Pero Jesús dice lo siguiente en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahí está. Esto se hizo para traer perdón a nuestra maldad, a nuestro pecado. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, hermanos, establece un nuevo pacto. Ahora, ningún hombre puede hacer esto. Yo no puedo llegar y decirte, ok, ya vamos a establecer un tercer pacto. Yo no soy nadie para hacer eso. Ningún hombre tiene la autoridad para poder hacer algo así. Solamente Dios. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, antes de de comer antes de beber. ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que dice ahí? ¿Sí pueden ver? Tomad. Dice, tomad. Hermanos, esto está hablando de que esto no es forzado sobre nadie. Alguien no te puede forzar a comer. Especialmente algo tan, tan sagrado, tan especial como esto. Nadie te puede forzar a recibir a Jesús. Y vuelvo a repetir, y tal vez ya están enfadados, pero hermanos, esta es la verdad. Jesús murió por tus pecados. Murió para darte vida. Murió para darte vida eterna, para darte una nueva identidad para darte esperanza, para darte libertad de tus pecados. Yo no sé cuántos de ustedes ya están cansados, fastidiados de vivir en pecado. Hermanos, yo recuerdo en el, en, en el mundo yo, yo estaba viciado, encadenado del pecado y por más que me esforzaba para querer cambiar, no podía. Y no fue hasta que llegué a los pies de Jesús y me rendí a Él, que llega Jesús, entra a mi vida, me da una nueva, una, una nueva identidad, me cambia, me transforma y ahora ya no navego con el pecado el día de hoy como lo hacía antes. No soy perfecto, sigo pecando, pero no me atasco como puerco, como lo hacía antes. Y, y, y suena, suena mal, pero es la verdad. Yo esperaba por el fin de semana para revolcarme como un cerdo. No les puedo contar las veces que yo despertaba vomitado, no recordando qué es lo que había hecho esa noche. Y es algo horrible, porque uno quiere cambiar. Y yo recuerdo, yo, me, yo a solas decía, tío, ¿qué, ¿cómo le voy a hacer para cambiar? Porque estoy al borde de casarme. ¿Qué, qué tipo de hombre voy a hacer para mi esposa? Y, y no podía, no podía cambiar. Y precisamente ayer platicaba con unas hermanas, hermanos, yo traté los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia católica no hizo nada por mí, eso ya, desde allí abarqué ahí, ahí empezó todo. Y yo llegaba y le, le rezaba a, a todo mundo, pero no había un cambio, así como entraba, así salía, no había una relación con Jesús. Y hay una gran diferencia cuando tienes una relación con el creador del universo. Y hermanos, cuando Jesús llega a tu vida y entra, empiezas a ver los cambios de una manera increíble y no se compara 
con, con esa relación que puedes tener con ese, ese Dios que te ama, con ese Dios que dio a su Hijo unigénito por ti. Y, y hermanos, esto es algo tan, tan, tan precioso, ya ni sé dónde me quedé. Entonces aquí, hermanos, tenemos esta, esta oferta que nos da Dios. Entonces Dios te está hablando en esta noche. ¿Y qué vas a hacer con este regalo? Este regalo que es Jesús. Este regalo entregado por su Padre. Este Mesías sufriente. ¿Qué vas a hacer con ese regalo o qué estás haciendo con ese regalo, ese regalo dado por Dios? Y puede ser que, que tú estás aquí en esta noche y dices, tío, que pastor, tú no, tú no tienes la menor idea de lo que yo estoy padeciendo. Tú no, tú no tienes la menor idea de lo que yo estoy sufriendo. ¿Cómo quieres que yo reciba a un Dios que permite tanto sufrimiento a mi vida? Y hermanos, yo he escuchado eso tantas veces en mi vida. ¿Cómo voy a recibir a este Dios que ha permitido que esto llegue a mi vida? Mi esposo me acaba de traicionar, se acaba de ir con otra fulana de tal. O mi esposa me acaba de poner los cuernos con otro muchacho. Mi hijo se acaba de morir. Mi hijo está metido en un mundo de homosexualismo. Son las cosas que yo he escuchado. Mi hijo está metido en pandillas. Mi hija acaba de morir. Me acaban de diagnosticar cáncer. ¿Por qué voy a recibir a un Dios así? Quiero recordarte que Jesús está a punto de ser traicionado. Si, si regresamos a la historia que estamos viendo en esta noche, Jesús está por ser traicionado por uno de sus discípulos. Jesús está a punto de ser abandonado por todos sus discípulos. Y recuerden, él lleva tres años invirtiendo de su vida en estos hombres. Uno lo va a traicionar y, y los otros once lo van a dejar solito. Interesante. Y de pilón lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a insultar, lo van a azotar, lo van a desnudar y finalmente lo van a colgar sobre una cruz por tu pecado y por el mío. Pero antes, antes de esto, antes de que lo cuelguen de un madero, antes de que lo escupan, lo insulten, lo azoten, antes de que se mofen de él, Jesús va a entrar a un jardín, el jardín de Getsemaní. Hermanos, Getsemaní significa prensa de oliva. Y es bien interesante cuando vas a Israel y ves estas prensas, hermanos, son enormes, pero estas prensas las usaban para apachurrar los olivos. Una piedra enorme sobre bolsas llenas de los olivos, y las oprimían, las apachurraban hasta que salía el aceite. Hermanos, Jesús está en Getsemaní, prensa de olivos, y Jesús va a ser apachurrado por la presión de que va a ir a la cruz, de la presión de que va a ser golpeado, mofado, por aquellos a quien Él creó. Y dice que la presión fue tan tremenda sobre Él que empezó a sudar gotas de sangre. Fíjense lo que dice Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En esta, en esta tarde Jesús te está invitando. Y hace una invitación, primeramente, como vimos al inicio, al dedicar esta criatura, a que creas en Él, que creas que Él vivió, murió y resucitó por tu pecado. Segundo, a que te arrepientas de esa maldad que consume tu vida. La palabra de Dios describe de una forma drástica y hermosa a todo aquel que no tiene a Cristo y lo describe como un muerto en vida. Y por si no sabían, los muertos apestan. Pero Jesús te hace esa invitación. Eso puede cambiar en esta tarde. Jesús está aquí en esta tarde para perdonarte si es lo que tú deseas. Ahora, Pablo bien dijo que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua, quien fue crucificado por nosotros. Entonces, hermanos, esto ya es algo personal. Esto no es algo que leemos en, en un libro. Aquí ya, ya se hizo personal. Ya tenemos una relación. Somos pecadores. Un Salvador llega, entrega su vida por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Jesús ya lo hizo todo. Y esto es lo bello, lo hermoso de esta historia. Ya pagó el precio por nuestra maldad, por nuestro pecado ahí en la cruz. Solamente tienes que recibirlo en tu corazón. Ahora, esto, esto es lo increíble de todo esto. Mientras yo leía esta historia, es increíble cómo Dios toma una traición de muerte 
por aquel cuyo nombre significa alabanza de Dios y transforma esa traición en bendición para todo el mundo. Hermanos, solamente Dios puede hacer eso. Solo Dios puede tomar la maldad del ser humano, transformarla y convertirla en bendición. Y ahí tienes tu Romanos 8.28. Solo Dios puede hacer algo así. Y es por eso que ahí Jesús dice en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no solamente crea, cree, verbo, significa seguir creyendo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice la palabra de Dios, tomad, esto es algo personal, tú tienes que decidir, tú tienes que querer tomar lo que Dios te ofrece. Y la invitación es hermosa, es para todo el hambriento y para todo el necesitado. Entonces, si tú estás aquí y estás necesitado, Estás hambriento, Jesús está aquí para saciar esa necesidad, para saciar esa hambre que tú tienes. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.